0: Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Präsidiumsgespräch. Ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Es ist das erste Präsidiumsgespräch im Jahr 2022 und das Thema ist die neue Bundesregierung. Was ist von ihr für behinderte Menschen zu erwarten und äh, was ist dabei aus unseren Forderungen zur Bundestagswahl an Re Regierungspolitik geworden. Dazu spreche ich heute mit Hans-Werner Lange, Vizepräsident des DBSV. Ein ganz herzliches Hallo an dich, lieber Hans-Werner in Hannover. Hallo Andreas. Und mit Christiane Möller, Rechtsreferentin des DBSV und stellvertretende Geschäftsführerin. Ein herzliches Hallo an dich, liebe Christiane, im Nachbarbüro. Oh. Und ich bin Andreas Betke, DBSV-Geschäftsführer und freue mich auf die nächsten Minuten. Einsteigen äh, möchte ich heute mit einer Personalie. Am 12. Januar hat das Kabinett nämlich bestätigt, dass Jürgen Dusel als Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen bestätigt wird. Und meine Frage an dich, lieber Hans-Werner, ist, wie bewertet das der DBSV?
1: Naja, unsere brandenburgischen Mitglieder werden sich noch gern an die Zeit von Jürgen Dusel als Landesbehindertenbeauftragter in Brandenburg erinnern. Ja, und wir arbeiten jetzt ja schon seit Jahren kollegial, intensiv und freundschaftlich, ich glaube ich, das kann man sagen, mit Herrn Dusel zusammen. Und ich meine, dass er seine politische Rolle, die er jetzt hier hat als Bundesbeauftragter für die Belangebehinderter Menschen, dass er die sehr gut wahrnimmt, einen guten Kontakt in die Politik insgesamt pflegt und genauso wichtig ist aber, glaube ich, einen guten Kontakt in sein Ministerium, ins BMAS insbesondere hat. Und ich kann auch sagen, wir freuen uns weiterhin auf so eine gute Zusammenarbeit wie bisher. Und ich denke, dass er hat gerade in den letzten Jahren viel bewegen können, gerade sozialpolitisch und gerade in den Fragen, die für uns wichtig waren. Das ist die Entwicklung des Bundesteilhabegesetzes, das Thema in Richtung äh, Verbesserung der steuerlichen Pauschalen für behinderte Menschen. Ich glaube, da hat er maßgeblich mitgewirkt und ich denke, er war einfach erfolgreich in seinem Tun. Und er ist jemand, der sehbehinderte ist. Und da, glaube ich, können wir schon davon ausgehen, dass er viel Verständnis für unsere Belange letztlich hat.
0: Ja, nun ist die Politik der Bundesregierung ja nicht nur von Personen abhängig, sondern wird maßgeblich auch bestimmt vom Koalitionsvertrag. Der aktuelle ist äh, am 24. November des letzten Jahres vorgelegt worden. Und ähm, wir wollen uns heute etwas näher damit befassen. Ähm, Erstmal äh, vielleicht vorab ganz pauschal die Frage an dich, Hans-Werner. Was ist dir denn aufgefallen beim Lesen?
1: Also aufgefallen ist mir, dass man behinderte Menschen in politischen Prozessen mitdenkt. Das glaube ich, das kann man heute sehr gut sehen, hat Einzug gehalten, auch in die jetzige Koalitionsvereinbarung. An vielen Bereichen der etwas mehr als 170 Seiten kommt das Thema inklusive Gesellschaft, das Thema Teilhabe, aber für uns ganz wichtig auch das Thema Barrierefreiheit vor und wir wissen ja alle sehr gut, dass Teilhabe und Partizipation ohne die in, den entsprechenden Ausbau der Barrierefreiheit in allen gesellschaftlichen Bereichen wohl kaum umsetzbar wäre. Also ich glaube, da ist einfach das Thema Teilhabe und äh, ja, Inklusion wirklich in der Politik angekommen. Da hat es einen Paradigmenwechsel gegeben.
0: Ich habe sogar gezählt und äh, mir ist aufgefallen, dass allein 20 Mal das Thema Barrierefreiheit vorkommt. Das ist äh, in Koalitionsverträgen, wie ich sie bisher so kenne, äh, noch nie in diesem Umfang der Fall gewesen. Ähm, also erfreulich, denke ich, äh, für mhm. uns. Der DBSV hat das Thema Barrierefreiheit mh, ja insbesondere für den digitalen Raum, äh, auch im Vorfall äh, zur Bundestagswahl und bei der Ansprache dann der Koalitionsverhandler ja immer wieder besonders gesetzt und ins Gespräch gebracht. Ähm, deshalb an dich, liebe Christiane, mal die Frage, was konkret enthält denn dazu der
1: Koalitionsvertrag?
2: Ja, also Paradigmenwechsel, das wurde ja gerade schon mal genannt und ähm, ich glaube auch für den äh, digitalen Raum kann man das in Bezug auf die Barrierefreiheit durchaus so lesen in diesem Koalitionsvertrag, gleich in dem Kapitel, wo es um Inklusion geht, da ist im ersten Satz gleich ähm, die Rede davon, dass in äh, bestimmten gesellschaftlichen Bereichen wollen wir die äh, Barrierefreiheit voranbringen und einer der vier Bereiche, die da genannt ist, ist die Digitalisierung. Also das wird ernst genommen. Das ist auch ganz wichtig, weil das ja ein Themenfeld ist, was unser ganzes Leben bestimmt. Ohne Digitalisierung klappt ja heute nichts mehr, ob es im Gesundheitssystem, in der Bildung, im Beruf, aber auch bei der Freizeitgestaltung ist, beim Kontakt mit Behörden. Also von daher das Thema Digitalisierung ein absolut relevantes und was will die Bundesregierung nun konkret machen oder wo gibt es Ansatzpunkte für uns, uns da einzubringen? Das ist eine ganze Menge. Der erste Punkt sicherlich. Ein, ein echtes Novum, äh, das im Koalitionsvertrag steht. Wir wollen auch private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen zur Barrierefreiheit äh, verpflichten in der angemessenen Frist und dann eben auch das jetzt gerade ja relativ neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz sogar noch ausweiten. Äh, das ist ein riesengroßer Anker, wo wir anknüpfen können, sagen können, es gibt äh, gerade im digitalen Bereich viele Dinge, wo Handlungsbedarf besteht, sei es bei den Haushaltsgeräten, die ja heutzutage auch viel digitale Programmierung drin haben, die wir bedienen können müssen, sei es die Medien, die, wie sie ihre Formate veröffentlichen, also nur mal um Beispiele zu nennen. Also da gibt es einen ganz tollen Anknüpfungspunkt. Das Zweite, was ich nennen möchte, ist, dass das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz novelliert werden soll. Das wird ja auch gerade aktuell untersucht, wie es wirkt in vielen Bereichen. Und da ist einer der Schwerpunkte auch ja die Digitalisierung, also der Zugang zu Internetseiten und mobilen Anwendungen, gerade von öffentlichen Stellen. Also das ist ein wichtiger Baustein. Als drittes vielleicht auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was man endlich anpacken will. Da hat sich keine Bundesregierung vorher dran getraut und was uns nochmal einen großen Diskriminierungsschutz gibt, also wenn ich ein nicht barrierefreies Angebot vorfinde, kann ich mich dann eben auch dagegen wehren und auch Entschädigung und Schadenersatz einfordern? Also das sind sicherlich ähm, Punkte, die eine große Rolle spielen. Und äh, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales will ein Bundesprogramm Barrierefreiheit auflegen. Da werden wir ganz genau hinschauen, dass das auch finanziell gut hinterlegt ist. Ähm, also dass wir wirklich Förderungen auch Richtung Barrierefreiheit haben. Weil Gesetze ist das eine. Aber man muss natürlich auch aktiv fördern, dass es vorangeht. Ähm, also das sind so Punkte, wo ich denke, da gibt es äh, für uns gute Chancen. Und in anderen Bereichen, da müssen wir einfach die Barrierefreiheit, denke ich, weiterhin, ähm, da steht sie nicht ausdrücklich im Koalitionsvertrag, aber da müssen wir sie aktiv einfordern, zum Beispiel äh, bei der digitalen Gesundheitsversorgung. Ne? Das wäre so ein, so ein Beispiel. Oder also eigentlich
0: Bildung. ja erstmal ganz erfolgreich so, wenn ganz wir erfolgreich, unsere, ja. unsere Forderungen zur Bundestagswahl nehmen, dann finden wir da eine ganze Menge wieder jetzt im Koalitionsvertrag. Absolut.
2: Und wenn ja. die Bundesregierung jetzt liefert, was sie sozusagen ankündigt im Koalitionsvertrag, dann wäre das ein Riesenschritt nach vorne.
0: Ein Anpack könnte ja sein, dass es einen Aktionsplan geben soll, der bis Ende 2022 erarbeitet werden soll, um Barrierefreiheit im Gesundheitswesen umzusetzen. Da dürfen wir sicherlich gespannt sein, wie gut das gelingt. Und was anderes ist mir noch aufgefallen, dass die Bundesregierung auch vorhat, den Bereich altersabhängiger Erkrankungen sich vorzunehmen und da auch einen Schwerpunkt mit drauf zu legen. Zum Thema Rehabilitation,
1: dagegen sieht es nicht so gut aus für unseren Personenkreis. Wie siehst du das, Hans-Werner? Also ich denke, da werden wir weiter darum kämpfen müssen. Da ist vielleicht für einen Koalitionsvertrag die Anzahl der Menschen, die es betrifft, ein bisschen klein. Aber für blinde und sehbehinderte Menschen ist das trotzdem weiterhin elementares Thema. Und unsere Mitglieder dürfen sicher sein, dass wir da uns verstärkt, wie auch in der Vergangenheit, weiterhin für einsetzen werden. Zu deinen
0: Arbeitsschwerpunkten,
1: Christiane, in unserer Geschäftsstelle
0: gehört ja auch die berufliche Teilhabe. Deshalb dazu an dich die Frage, was würdest du dazu denn herausheben aus dem Koalitionsvertrag?
2: Ja, es steckt eine ganze Menge drin. Also erstmal sagt die Bundesregierung, wir wollen sicherstellen, dass die Menschen möglichst lange im Erwerbsleben bleiben können. Man tut eine ganze Menge auch für Empfänger von SGB-II-Leistungen. Aber was ich hier an dieser Stelle vielleicht hervorheben möchte, sind zwei Dinge. Das eine ist, man will zur Verfahrensbeschleunigung für Anträge beitragen und jetzt äh, eine sogenannte Genehmigungsfiktion einführen, wenn ich eine Leistung beim Integrationsamt oder Inklusionsamt stelle. Das machen ja viele Berufstätige, zum Beispiel Arbeitsassistenz oder äh, bestimmte Hilfsmittel. Und da soll künftig gelten, wenn nicht innerhalb von sechs Wochen über den vollständig eingegangenen Antrag entschieden wurde, dann gilt die Leistung als genehmigt so was ähnliches haben wir in anderen Bereichen auch schon mit mit einer zwei monatsfrist und das ist super dass das jetzt fürs integrationsamt äh, auch kommen soll das erhöht den druck wird aber äh, denke ich äh, nicht reichen das muss äh, insgesamt bei allen trägern noch schneller gehen, die da zuständig sein können, weil einfach unser Berufsleben so schnelllebig ist. Das andere etwas, was in der letzten Legislaturperiode schon mal versucht wurde, dann aber politisch nicht geklappt hat, ist die Ausgleichsabgabe für die Unternehmen, die keinen einzigen schwerbehinderten Menschen einstellen, deutlich zu erhöhen, also äh, da voranzukommen, da die Daumenschrauben anzuziehen und da bin ich sehr gespannt, äh, ob das diesmal äh, wirklich klappt. Angekündigt ist es sehr deutlich im Koalitionsvertrag und es muss jetzt einfach auch Umgesetzt werden. Ähm, auch erfreulich, die Bundesregierung setzt doch darauf, äh, gerade den ersten Arbeitsmarkt zu stärken. Das heißt, die Mittel des Integrationsamts wirklich für die Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu setzen. Und auf der anderen Seite aber für die Menschen, die in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen sind, äh, will man daran arbeiten, das Entgeltsystem äh, wirklich zu reformieren. Ich glaube, das ist auch dringend notwendig, weil hier doch große Ungerechtigkeiten bestehen.
1: Da ja, kann man ja sagen, da ist jetzt auch schon ist die Messlatte hochgelegt worden. Nicht? Die Erwartungen gab es ja schon jetzt über Jahre und jetzt gilt es, das auch tatsächlich umzusetzen. Und da wird man letztlich die Bundesregierung dann auch dran messen müssen in der Zukunft.
2: Genau und das, da muss ich wirklich sagen, unterscheidet sich der Koalitionsvertrag doch deutlich von dem, was wir so aus der Vergangenheit aus solchen Verträgen kennen. Also viele Dinge sind sehr viel klarer benannt im behindertenpolitischen Bereich. Ähm, sei es die Ausgleichsabgabe, sei es äh, die Verpflichtung auch private einzubeziehen. Ähm, das ist an, an verschiedenen Stellen sehr viel klarer formuliert. Ähm, Im beruflichen Bereich müssen wir da wirklich noch darauf achten, so ein bisschen neben diesen ja individuellen Geschichten, dass auch die Arbeitsumgebung wirklich in, inklusiv wird. Also dass ich auch als Berufstätiger eben auf barrierefreie Software zu, zurückgreifen kann, weil sonst würde mir das auf Dauer nichts bringen.
1: Vielleicht kann man mit dem Zusammenhang, wenn ich das so sagen darf, aber auch feststellen, dass eben politisch ganz einfach dieser Koalitionsvertrag breiter aufgestellt ist. Wir haben eine Bundesregierung, die ja aus drei politischen Richtungen sich letztlich zusammensetzt und das merkt man, glaube ich, auch. Hier ist einfach der Wille, da bestimmte Dinge anders neu zu machen, attraktiv zu machen. Politik hat ja im Rahmen der Großen Koalition doch eine ganze Menge an Glaubwürdigkeit verloren. Und ich finde auch an Klarheit verloren. Und hier war es einfach nötig, jetzt doch ganz unterschiedliche politische Interessen zusammenzubringen. Und ich glaube, das macht dann diesen Koalitionsvertrag auch interessant. Und er musste ja auf Dinge wie Klimaveränderung, Umweltschutz, Energiewende. Da musste insgesamt ja reagiert werden. Und da waren wir sehr unterschiedliche Interessen zusammenzubringen. Und ich glaube, das merkt man letztlich auch jetzt bei den äh, sozialpolitischen Fragen, die im Koalitionsvertrag eine Rolle spielen. Insofern glaube ich, ist es ist eine völlig andere Grundlage, die, also politische Grundlage, zu diesem, die zu diesem Koalitionsvertrag geführt haben. Und äh, ich glaube, dürfen wir dürfen wirklich gespannt sein, inwieweit dann sozusagen der Wille auf der anderen Seite und die politische Wirklichkeit dann auf Dauer zusammenzubringen ist.
0: Da haben wir ja eher mit einem sozialpolitischen Sparhaushalt und Koalitionsvertrag gerechnet und finden doch eigentlich ganz spannend einige wesentliche, Verbesserungen, die vielleicht sogar kommen könnten. Wermutstropfen allerdings, Christiane, glaube ich, ist für unseren Personenkreis so der Bildungsbereich, da sind wir nicht so untergekommen mit unseren Anliegen. Wie siehst du das?
2: Naja, ich sage mal so, Bildungs, Bildung ist ja immer Ländersache. Das heißt, der Bund hat nur begrenzt Einflussmöglichkeiten. Wir haben ja gesagt, wir brauchen vor allen Dingen im Digitalbereich. Die Schüler, ne, durch Corona haben wir das ja gesehen, arbeiten ja äh, zu Hause mit digitalen Medien. Und da ist ganz viel eben nicht barrierefrei nutzbar für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche. Und da setze ich ein bisschen zumindest mal darauf, dass die Bundesregierung... Ernst macht mit der Forderung, dass sie eine chancengleiche, bestmögliche Bildung allen Kindern und Jugendlichen bieten wollen. Und dazu gehört eben auch, dass das Ganze barrierefrei funktioniert. Und dann kann man zumindest sowas wie den Digitalpakt nutzen und koppeln an Bedingungen, dass das dann auch bitteschön vor Ort in barrierefreie Infrastruktur investiert wird, die Mittel, die da fließen. Also ich glaube, nur so hat man da einen Anpack, inhaltlich kann man schlecht äh, in die Länder aus dem Bund raus äh, hineinwirken. Äh, da braucht es die Länder schon selber, ja. die da aktiv werden müssen. Ja.
0: Du, wenn werner hast so ein bisschen die allgemeinen Herausforderungen äh, oder die Vorhaben der Bundesregierung äh, vorhin so ein bisschen angedeutet. Dazu gehört sicherlich, ähm, dass man sich eine Mobilitätsoffensive vorgenommen hat. Das ist ja was... Äh, was sicherlich ganz wichtig ist für die Gesamtbevölkerung, aber auch für uns möglicherweise einige Anpackpunkte bietet. Würdest du dazu
1: was rausgreifen wollen aus dem Koalitionsvertrag? Für uns ist einfach ganz, ganz wichtig, dass es hier darum geht, auch im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs die Ausnahmen, die es gegeben hat, die dazu geführt haben, dass Barrierefreiheit nicht zeitnah und so schnell wie wir uns das eigentlich gewünscht haben, umgesetzt wurde, dass diese Ausnahmen wegfallen sollen bis 2026. Und da sind für uns natürlich Chancen drin. Wenn der öffentliche Personennahverkehr barrierefreier wird, dann ist er auch für uns sozusagen als Gesamtkette, und das wollen wir immer im Mobilitätsbereich, dass wir nicht nur den Transport sehen, sondern eine barrierefreie Kette brauchen von der Wohnung bis zum Ankunftsort, und da, glaube ich, werden im Augenblick auch insgesamt verkehrspolitisch in unserem Sinne so ein bisschen die Weichen gestellt. Das autonome Fahren hat für uns insofern eine Bedeutung, dass diese Systeme, die es denn zukünftig geben wird, dass die Systeme zugänglich und barrierefrei sind. Nicht, dass es uns wie jetzt bei einigen Rufbussystemen zum Beispiel passiert oder bei Moja passiert, dass wir diese Systeme im Grunde gar nicht wirklich selbstständig nutzen können. Und äh, da ist es wichtig, dass wir uns da jetzt in die Diskussion engagiert einbringen, damit wir da nicht außen vor bleiben. Und dann wird letztlich, wenn wir das würden, dann ist Teilhabe eingeschränkt. Und das mhm. kann nicht politisches Ziel sein.
0: Da müssen wir also in die Strategien noch reinkommen, die müssen wir, sich die Koalition davor hat. Müssen wir
1: hat. uns in die Diskussion einmischen, genauso sehe ich ja. das.
0: Vielleicht noch ein ganz anderes Thema. Wir haben ja immer auch mit dem Thema der finanziellen Nachteilsausgleiche zu tun. Und auch dazu finden wir ein bisschen was im neuen Koalitionsvertrag. Möchtest du dazu noch ein paar Sätze sagen, Hans-Werner?
1: Ja, also für uns ja immer von Rieseninteresse ist das Thema die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe. Und da ging es ja um Einkommens- und Vermögensgrenzen, die sich ja positiv entwickelt haben entwickelt haben und sich auch weiterhin für verschiedene Leistungen positiv entwickeln sollen. Und für uns ist dabei ganz wichtig, dass die Menschen, die Blindenhilfe bekommen, dabei nicht vergessen werden. Wir wollen also, dass die Verbesserungen, die in den anderen Bereichen mit Eingliederungshilfe wirken sollen, auch für unseren Personenkreis zukünftig Anwendung finden. Und Ziel muss es für uns natürlich letztlich sein, dass diese Grenzen so weit, wie es irgendwie geht, nach oben geschoben werden können, so dass der Zugang sozusagen vereinfacht wird. Am schönsten wäre natürlich, wenn für solche Sozialleistungen letztlich insgesamt Einkommens- und Vermögensgrenzen, wie wir sie jetzt beim Blindengeld ja auch nicht kennen, auch bei der Blindenhilfe zukünftig mal wegfallen könnten. Das würde dann für uns eben auch der richtige Weg sein zu einem einheitlichen oder bundesweit einheitlichen Blindengeld. Ja, da wollen wir hin.
2: Vielleicht noch ein Punkt, der sehr, sehr positiv ist. Wir haben ja ähm, den äh, Partizipationsfonds jetzt auf Bundesebene. Das ist ein, ein ja, ein, ein Topf, aus dem sozusagen ähm, Arbeit von äh, Verbänden auf Projektebene ähm, für mehr politische Teilhabe, für mehr Partizipation von Menschen mit Behinderung beziehungsweise deren Organisationen ähm, erfolgen kann. Und dieser Topf, der soll verstetigt und sogar ausgebaut werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Verband eben auch die Chance haben, ähm, unsere Interessen in alle Politikfelder einzubringen. Wir, es kam ja immer wieder durch, wir haben ganz, ganz große Aufgaben vor uns. Digitalisierung ist ja so ein Megathema, äh, wo es in alle Bereiche reinragt wie so eine Krake. Und da braucht man natürlich auch entsprechend ähm, ja, finanzielle Mittel, um auch genug Personal zu haben, um diese ganze Interessenvertretung auch stemmen zu können. Aber ich denke, da gibt es doch einiges Positives drin und wir müssen jetzt gucken, dass wir wirklich einfordern, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, auch umgesetzt wird und auch eine Finanzierung bekommt. Mhm. Was sicherlich nicht ganz einfach ist, weil dazu schweigt der Koalitionsvertrag an vielen Stellen, ja, ganz beharrlich. Die Finanzierungsfrage
0: ist ein allgemein,
2: ja, vielleicht nicht genau. immer gut
0: äh, fertig durchdachtes äh, Also ich muss auf Prinzip jeden Fall ist, aber ja. sagen,
2: äh, dass ich sehr äh, motiviert äh, doch in die Zukunft blicke äh, mit diesem Vertrag im Rücken. Das gibt uns Möglichkeiten.
1: Mir ist wichtig, dass wir daran arbeiten müssen, gemeinsam mit Partnern, das heißt die Vernetzung, glaube ich, halte ich für ganz, ganz wichtig, um die anstehenden politischen Aufgaben im sozialen Bereich auch stemmen zu können. Noch stärker mit den Verbündeten, den Deutschen Behindertenrat, den Sozialverbänden und anderen Mitstreitern zusammenzuarbeiten und immer wieder ins Gespräch zu bringen mit der Zielsetzung, dass die Interessen behinderter Menschen insgesamt in der politischen Weiterentwicklung eigentlich immer mitgedacht werden müssen. Dann versuche ich mal, eure Bewertung so zusammenzufassen, äh, dass es sich äh,
0: mir so darstellt, dass der Koalitionsvertrag, wie wir ihn jetzt vorliegen haben, echte Anpackpunkte für uns ja. bietet. Immerhin vollzieht er äh, doch eine Art Paradigmenwechsel, kann man vielleicht sagen, eher weg von individuellen Leistungen in unserem Bereich und mehr hin zu gesellschaftlichen Ansätzen. Äh, wie immer <lacht> wird aber alles jetzt dann äh, davon abhängen, äh, wie das Ganze umgesetzt wird. Und das wiederum wird äh, sicher auch von der Kraft abhängen unserer Interessenvertretung, die wir da einbringen können. Schön finde ich den äh, Titel des Koalitionsvertrags, mehr Fortschritt wagen heißt da. Und äh, den finde ich deshalb gut, weil es nach meiner Auffassung, und danke, da sind wir uns einig, mehr Fortschritt nur geben kann, auch mit mehr Inklusion. Ich danke euch also für das Gespräch heute und äh, wünsche uns einen weiterhin erfolgreiches, spannendes und gesundes Jahr. Das war's dann heute mit unserem Präsidiumsgespräch. Der nächste Podcast mit neuem Thema und mit neuen Gesprächspartnern für das Präsidium. Der wartet schon und wir dürfen alle darauf gespannt sein.
2: Tschüss.
1: Schöne Grüße nach Berlin.